0: Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. El episodio de la semana es con Jorge Martínez, creativo y fundador de la marca de kombucha Capicua. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo llegó en el mundo creativo, cómo regresó con todo después de su estancia en el hospital y la importancia de cuidar a sí mismo. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at La Fuerte Imparable. Espero que les guste esta conversación con Jorge. ¡Aquí vamos! ¡Se partí! Hola Jorge, muchas uh -huh. gracias por aceptar mi invitación en Bienvenido en la Fuerte y imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Para la gente que no te conoces, uh -huh. puedes presentarte, por favor.
1: Claro, yo soy Jorge Martínez, me conocen como Jorge Mar, uh, soy diseñador y ahora eh, me dedico a kombucha, a producir kombucha.
0: Sí. Y como van a ver, es, eres una persona que hace uh -huh. muchas cosas. Como sí. dices que haces solo kombucha, pero haces muchas cosas uh -huh. alrededor. Y pues eso que me encanta de estos prefir que no tenemos que enfocarnos a una cosita. Uh -huh. Hay muchas cosas que se puede hacer en el mundo. Y antes de hablar de qué haces ahorita, me uh -huh. encanta hablar de cómo... ¿Cómo estaba Jorge Niño, adolescente, antes? Ya. Entonces, puedes contarnos un poco. Claro.
1: Tengo 32 años. Ahora cumplo 32 el martes 21 de septiembre. Mm. Sí, voy mm. emocionado. Y, pues, nací aquí en Guadalajara. Eh, mi padre es de Celaya, Guanajuato. Mi mamá de Ciudad de México. Yo soy el primogénito, el primer hijo de mis padres. Y tengo tres hermanos Diego, eh, también lo conocen como Lucius, es DJ mm. Y mi hermano Andrés, que es productor de rap Ajá, y eh, lo conocen como Mantrap o como Marcha Yo crecí aquí en Guadalajara toda mi vida Este, me encanta hacer tapatío, me encanta Jalisco Sí, Fuerza. muy orgulloso Este, y pues desde niño siempre me, me identifiqué como artista Como un creador, como creativo la música, el vestirme, actuar, reírme, jugar, la imaginación siempre fue parte de mi, de mi contexto ¿no? y de algo que me gustaba mucho practicar. Te, est estudié la, la primaria así como cualquier otro niño, muy normal, secundaria, prepa. Pero durante esos momentos siempre estuve explorando o la parte de la ilustración o la parte de la música. Tenía bandas, tenía grupos, cositas así. Nada muy formal, pero solo exploratoria.
0: Sí, pero de todo. Como no te enfocaste en solo música. Es como, ah, me gusta eso, entonces voy a hacerlo. Sí. ¿Te gusta eso? Voy a probarlo. Exacto. Okay. Y
1: algo donde yo me sentía muy cómodo era en la parte gráfica, ¿no? Como me gustaba dibujar, me gustaba inventar eh, diseños, antes también hacía skateboard, hacía patineta, uh -huh. entonces este, dibujaba mis diseños o rayaba yo las tablas. Eh, siempre fui muy, muy creativo, ¿no? me gustó mucho expresarme. Y cuando estudié, cuando salí de la prepa, eh, me tomé un año porque yo quería estudiar en la UDG, por cuestiones del destino no se pudo, y entré al ITESO. Okay. En el ITESO estudié diseño integral y ahí fue donde conocí a Rubén conocí a Diego Horta conocí a Cristian Poiré y a un chorro, chorro de personas que llegaron a cambiar mi vida para bien súper, súper emocionado este, emocionado de, de en ese momento me acuerdo porque mmm, de alguna forma al ser sensible o ser creativo como que también soy muy inmerso en mis ideas y en mis, en mis ideales ¿no?
0: ¿y cómo lo vives? porque como lo dijiste, es sensible uh -huh. ¿cómo lo vives como de en la sociedad o tenemos que ser fuerte como la sensibilidad uh -huh. no debe existir como tienes que ser fuerte que exprimir sus emociones no es algo válido
1: claro mm, sobre todo creo en la identidad mexicana como varón si sí hay cierto perfil o cierta actitud que es mejor, supuestamente, ¿no? Entre comillas. Pero creo que siempre me consideré radical, digo, tenía una banda de punk, entonces como que siempre fui antisistema, antiopresión, la libertad de expresión ha sido algo pues en lo que más y más cada día creo y pues creo que las emociones, la sensibilidad es algo que todos los seres humanos tenemos, no importa raza, color, sexo, no importa nada tenemos emociones y es bueno trabajarlas y es bueno ser inteligente con ellas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: creo que en mi experiencia, las emociones han sido parte de, de mi experiencia de vida y ahora poder tener la edad que tengo y saber manejar mis emociones de una forma congruente uh -huh. es lo más, más eh, satisfactorio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y especialmente cuando eres artista, sí. que es de creación y de pues de representar emociones uh -huh. a través de pues puede ser dibujos música y tienes que expresarlo ¿sabes? exacto
1: sí es la expresión la expresión creo um, en un sentido espiritual por así decirlo el espíritu el alma o esta energía que tenemos es creadora naturalmente entonces expresarnos es parte de, de nuestra naturaleza como personas no bailar reír dibujar imaginar Crear, crear, cualquier hasta en la cocina es como un proceso terapéutico, terapéutico para crear, ¿no?
0: Totalmente. Sí.
1: Entonces, siempre me he enamorado de esa parte de la creación, de la creatividad.
0: Y que es, es tan amplio. como Súper. No Entonces, estudias a la ITESO, conoces a Rubén, a Diego. Uh -huh. ¿Y cómo la pasas? ¿Cómo fue tu universidad y todo?
1: Al principio, te digo que soy una persona de ideales fuertes. Uh -huh. este Al principio me costó trabajo, pues no quería... ¿cómo decirlo? Participar en una en una comunidad un poco elitista, ¿no? Así uh -huh. lo percibía yo. Pero al vivirlo al estar allá adentro me di cuenta que es solo una fachada que tienen las personas de allá adentro. No todas son así. Hay personas increíbles, mucha gente talentosa, mucha gente muy amorosa que te aporta cosas valiosas. Entonces, yo me divertí muchísimo en la universidad. Muchísimo. Este, Conocí maestros, conocí maestras, conocí amigos, amigas. Muchísimas relaciones que, te digo, vinieron a, a cambiar mi vida.
0: ¿Y todavía sigues en contacto? Sí. A ciertos puntos.
1: Sí, como te decía, Diego Horta yo lo conocí en una clase, yo tenía una clase de diseño, mmm, no me acuerdo, me la daba un profesor Daniel, y nos invitó a Diego Horta, él ya estaba graduado, él ya estaba emprendiendo su, su proyecto de copo, este, lo invitó a darnos una clase de identidad visual, de identidad corporativa. Yo no entendía mucho de eso, estaba aprendiendo del tema de diseño y los tecnicismos, pero era lo que más, más me gustaba. Y Diego Horta llegó, Casi, casi a cambiar mi dirección de carrera. Yo por él me enfoqué en branding y gracias a lo que él me enseñó en esa pequeña clase, fueron 20 minutos de, de él expresando su pasión, me dirigió y me, me alineó, por así decirlo, a lo que hoy en día me dedico, que es desarrollo de identidad.
0: ¿Y por qué? ¿Qué querías hacer cuando entraste en Inteso? ¿Cuál fue tu objetivo en mente a este momento que okay. uh
1: -huh. diseño gráfico siempre fue mi pasión me gustaba y me gusta mucho la ilustración digital me gusta mucho el arte gráfico me gusta mucho como utilizar la computadora y poder generar gráficos este pues nuevos ¿no? interesantes cosas que no haces necesariamente con la mano y pero nunca le nunca le encontré un propósito un... nunca nunca me he sentido como un artista contemporáneo o algo así ¿no? Uh -huh. más más digo que soy una persona de propósito, entonces eh, entender un poquito más de, de, de lo que hacía Diego me inspiró muchísimo a darle un sentido a mi creatividad y mi arte digital, entonces ahora ya lo hago para clientes, lo hago para marcas, lo hago para campañas publicitarias y tiene un poquito más de congruencia para mí el tener un objetivo, desarrollar la propuesta y cumplir el objetivo.
0: Ah, ok. Entonces, tienes la clase de branding con Diego y fue, oye, eso yo voy a dedicarme. Exacto. ¿Y cómo, qué haces para dedicarte a eso? Porque muy bien, sabes, pero ¿cómo ahorita? <risa>
1: pues, empecé... Mmm, algo que a mí me llamaba mucho la atención, a diferencia de algunos compañeros, era que yo aprendía mucho en la computadora, en el internet. Muy curioso. Ok. Entonces... Ya tenía yo cierta destreza o como habilidad en la computadora por videos de YouTube, por cursos, por tips, por cosas que yo leía y me informaba. Y creo que empezó a cambiar mi interés cuando entendí el perfil de ser un, ¿cómo te puedo decir? Como ser ser servir por así decirlo como dar un servicio profesional a alguien uh -huh. entonces empecé a leer más de emprendurismo de innovación de lo que era ser un líder de cómo crear una agencia cómo, cómo manejar ser un tu cliente. negocio ajá uh -huh. cómo empezar un propio un negocio propio y se dio muy bien el tiempo eh, en ese en ese momento estábamos Rubén Cristian y yo compartiendo una oficina y pues así.
0: ¿De oficina? ¿El de qué? ¿De Ajá, en Pig's Pearls. Oh, okay.
1: Exactamente. Sí, sí, escu el, escuché que Rubén platicó más o menos la historia. No quisiera repetirla, pero fue muy fue muy, muy bonito toda la, la experiencia, ¿no? Porque nos juntábamos primero en casas para rebotar ideas y definir un poquito de la identidad que queríamos tener como estudio, que queríamos ofrecer. Y fue muy natural el entenderme yo con, con Rube, entenderme con Cristian, entenderme después con Mariano, con más personas que se fueron sumando al equipo. Eh, y pues se dio la oportunidad ahí con Dani. Ella hacía joyería en ese entonces. Ese lugar se llamaba The Workshop Studio. Uh -huh. Tenía un cafecito, tenía el taller de joyería y tenían oficinas en renta. este Y pues comunidad. Al final creo que eso es lo que más nos ha ayudado y hoy en día a seguir creciendo profesionalmente es... Tener un buen network y tener una comunidad valiosa, ¿no? De gente que te aporta cosas.
0: Sí, pero está muy cool porque, lo, como lo dices, ustedes se... Um, ¿Cómo se dice? Se... Um, su network se rodearon de gente que, que, que tenía la misma mentalidad. Quizás haciendo cosas diferentes, uh -huh. pero con una mentalidad de vamos a lograrlo sí o sí porque no hay opción. Justo. So, es como... Pues... Yo quiero vivir de eso... Yo no quiero hacer algo... Que no me gusta... Y nos vamos a encontrar... La como... La manera de hacer... Y te recuerdas... Por ejemplo... De proyectos que tenían... Y... Como tus primeros proyectos... ¿Cómo sí. te sentiste? Porque... Cuando... No sé... Cuando yo me ve... Como... Me da mucho miedo... Como... ¿Qué voy a hacer? Como... Eres, somos super joven y tenemos que pretender que somos profesionales de <risa> vendernos cuando tenemos ejemplos de puros amigos o cosas así ¿cómo lo hiciste? Claro. ¿cómo pasó?
1: fíjate yo desde niño me gustó mucho el, el trabajar uh -huh. siempre se me hacía muy importante tener yo mi independencia en cuanto a dinero tiempo y hacer mis cosas okay. pues a los nueve años trabajé arreglando bicicletas con un amigo de la familia este a los doce trabajé repartiendo tortas ahogadas uh -huh. entonces como que el esa, esa experiencia de verano, por así decirlo, me curtió o me ayudó a generar un temple con las personas y poder ser de servicio, ¿no? Es como, no sé si lo que voy a hacer te va a gustar, pero no importa porque estoy aquí para servirte. Para uh -huh. lo que necesites lo vamos a lograr. Cuando ya empezamos a trabajar en tema de diseño, este, estuvimos en una agencia de publicidad que se llamaba Ficción Estudio Fue, digamos, como mi primer empleo ya en una agencia publicitaria. Yo hacía diseño gráfico. Eh, después me fui a otra que se llamaba Pixel 4, esto es como un empleado, y en Pixel 4 aprendí mucho el manejo de clientes, de okay. cómo entender las necesidades del cliente y traducirlas a servicios y a propuestas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido mucho de estirar y aflojar, um, porque hoy en día ya la metodología de trabajo que tengo y que imparto para los clientes es muy, uh, pues, meticulosa, ¿no? Tiene pasos, está ordenada, tiene más congruencia, pero mucho ha sido a raíz de, ¿cómo, cómo decirlo? Este, fracasar, ¿no? Okay. O sea, an animarte a fracasar y a aceptar que está bien fracasar. Y... ¿Y te
0: recuerdas de tu primero fracaso? Porque es algo muy difícil de... Sí. Hay mucha gente que no quiere hacer las cosas por miedo de fracasar y la imagen de la sociedad de fracasar está muy mal cuando es la única manera realmente de aprender...
1: La primera, la primera no me puedo acordar, Ajá. pero me ha pasado, por ejemplo, con materiales impresos, cuando imprimes algo y tiene un error ortográfico, o tiene un color que no salió correcto y tienes ya mil piezas o diez mil piezas de un póster o de un material impreso, es una carga emocional fuerte, ¿no? Sí. Es mucha responsabilidad, pero al final creo que es, es este, pues, estar, estar ok con tener fracasos, ¿no? ...aceptar tus errores y ser responsable... ...hacerte responsable de tus errores... ...creo que ha sido como la solución... ...al menos para, que yo he encontrado... Uh -huh. ...para sobrellevar los fracasos... Okay. ...y de los primeros clientes... ...me acuerdo que trabajamos con... ...Frank Mora... ...él tiene cerveza Santa Sabina... Okay. ...él en ese momento trabajaba... ...con una cerveza que se llamaba Perro Negro... ...y uh -huh. una, una cerveza aquí de Guadalajara... ...él era vendedor o promotor... No, ...no recuerdo muy bien... Y nos dio la asignación, pues, de diseñar la etiqueta. Lo que sucedió es que no había, um, ¿cómo decirlo? No había como un buen acuerdo con los dueños de la marca. Entonces, fue un proyecto que se trabajó, eh, de alguna forma, eh, pues, con mucha pasión. Y no se llegó a nada. Y me acuerdo que ese sentimiento sí fue frustrante, ¿no? Sí. De decir, híjole, me gustaba tanto estas ideas que tenía y esta propuesta. Y al final... No se logró. No se logró, eh. ajá. Okay. Pero... Pues te digo, eso al menos por ejemplo con Frank nos llevó a, cuando él se independizó y abrió su propia cervecería, desarrollarle su marca, entonces Cristian, en ese momento Cristian, Rubén y yo, que estábamos los tres, trabajamos las etiquetas y materiales de publicidad y el nombre y varias cositas y para... Y se logró. Se logró, ahora sí. qué emoción. Y a la fecha es la etiqueta que tienen. Ah, sí. ok,
0: pues entonces pueden ver en, en internet todavía. Santa
1: Sabina, en la etiqueta de la cerveza Stout, es una ilustración de Cristian con diseño gráfico mío y de Rube. Y pues al, sigue, es un diseño que sigue vigente y sigue funcionando.
0: Y está súper bien, porque ¿hace cuántos años que pasó eso? Uy,
1: no sé, como unos seis años quizás. No,
0: es importante porque normalmente como pensamos que todo va súper rápido mm -hmm. y que tenemos que cambiar. Y somos un de fasting, de fast, fast sí, siempre. sí, sí, y súper que, inmediato. Pues, de encontrar una imagen, una identidad tan fuerte que no se cambia, es uh, wow, impresionante.
1: Sí, creo que ha sido parte de lo, de lo que he aprendido a lo largo de la carrera de diseñador, la carrera profesional, que puedas brindar soluciones, sobre todo cuando se trata de branding y de imagen, que puedas encontrar soluciones que trasciendan, ¿no? No solamente cosas que satisfagan la necesidad inmediata del cliente, sino que puedan hacer eso y tengan la oportunidad de flexibilizarse para hacia el futuro, ¿no? Que puedan... Sí ser útiles 5, 10 años más adelante.
0: Está súper bien, eso es como <risa> eficiente.
1: Eso, eficiente.
0: Y entonces estás en el estudio con Rubén y Cristian. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sigues eso?
1: Fuimos creciendo, fuimos creciendo. Uh, Rubén también eh, compartíamos esta afinidad por el tema del de emprendurismo. Muchos libros de superación, muchos libros de liderazgo, muchos podcasts y, y uh, TED Talks en ese entonces era... Super, los mejores. Sí, los mejores. Mucha inspiración, ¿no? De muchos líderes, de gente que estaba haciendo cosas innovadoras que no encontrabas en los libros de, de educación. Y creo que eso nos ayudó mucho a tener una flexibilidad en la mente de crecimiento. Entonces empezamos a buscar diferentes formas de ofrecerle a los clientes más soluciones dentro del estudio y a, a, al mismo tiempo anexar a más personas, amigos, amigas, que pudieran sumar, ¿no?, a las propuestas y formar parte del equipo. Entonces teníamos la oficina ahí en, en donde es ahora Pix nos movemos a Justo Sierra y Chapultepec, uh -huh. y después nos cambiamos, ahí contratamos a la primera empleada, era a Ana Rocío, que ahora es mi socia. ah oh, genial! <ríe> sí, este, y de ahí nos mudamos a Montenegro, todo ha sido en la americana, este, en, ajá, en Montenegro y, ¿cómo se llama?, entre Argentina y Bélgica.
0: Sí, bueno, la, la, la corona de artistas.
1: Ajá, exacto. Y, pues, mucha comunidad. Eh, tirábamos fiestas cada fin de semana. Mucha gente iba al estudio. Los clientes les gustaba entrar a un entorno, pues, como tú entras ahora aquí a la, a la nave, artístico, creativo, con cuadros, detalles, etcétera, etcétera. Entonces, como que estábamos dando una muy buena imagen. Y creo que llegamos a un punto de crecimiento en donde era indispensable para cada uno de nosotros encontrar nuestro propio camino. Uh -huh. Es muy desgastante el trabajo de publicidad, por así decirlo, como la, la, el trabajo de, de, de diseño publicitario. Muy demandante, muchas exigencias, se tienen muchas, ¿cómo te puedo decir? Expectativas. Uh -huh. ¿Y cuáles son, lograr? por
0: ejemplo, las exigencias de la gente o de los clientes? ¿Cómo, cuál, cómo las definiría?
1: Mm, creo que que sea algo medible, es algo importante para un empresario que pueda uh, medir tu inversión en tiempo, en calidad y en resultados. Entonces, éramos bastante jóvenes, bastante inexpertos en ciertas áreas, este, con muchísima actitud positiva para sacar las cosas, pero siento que no estábamos dándole a los clientes que estábamos captando la, los resultados que ellos tenían en expectativa.
0: Sí, como la estructura para que... Pues es muy bonito, muy bien, pero cuando, gracias a eso, ¿cuánta gente me compraron
1: mi Correcto. kombucha,
0: por ejemplo? Cosas así.
1: Exacto, mucha creatividad, muy valioso el trabajo de creatividad, pero ya en cuanto a la parte de marketing o la parte medible, no estábamos dando esos resultados. Este, y creo que fue un, un buen aprendizaje para todos porque cada quien se especializó en su, en su área, ¿no? Uh -huh. Rubén ahora... Que es diseñador, artista, pero también se dedica a la parte de publicidad y marketing digital. Cristian, que es pintor, tatuador, está 100% enfocado en el mundo del arte. Uh -huh. este, como que cada quien fue encontrando su, su formación. Y yo personalmente me quedé con el tema de la identidad de marcas. Uh, dejé de hacer publicidad un rato y me enfoqué en esta concepto que es branding, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo
0: puedes explicar para la gente? Porque no todo el mundo viene del mundo de branding y que somos, que estudiaron otras cosas o que no son familiar con eso. Brand,
1: branding, mi traducción sería ingeniería de marca. Brand engineering. Uh -huh. Este Viene, la palabra viene de estos um, sellos que les ponían al ganado para identificarlos uh -huh. y just, es justo la intención de una marca que sea identificable, que sea reconocida y que sea Um, una, una propuesta de valor ¿no? que tenga algo valioso que aporte al, al mercado entonces todo esto se, se basa en digamos dos pilares que es la identidad de la marca los aspectos no tangibles de una marca, su concepto, su misión su valores. visión, sus valores, <risa> sus propósitos y la parte tangible que es la parte visual, sus eh, eh, colores, tipografías su logotipo, sus fotografías eh, su página de internet, todas las herramientas que ya son eh, tangibles, por así uh -huh. decirlo. Y yo me enfoqué en intentar aprender de los dos con los clientes y, y pues sí, así profesionalmente. Uh
0: -huh. ¿Y entonces, abriste tu propio estudio.
1: Sí, exactamente. Cuando nos separamos, estábamos platicando ya en algunas opciones que teníamos para conservar clientes y que las inversiones que habíamos hecho en ese entonces, pues, generaban patrimonio, ¿no? Y que no se echaran a, a perder. Eh, nos repartimos las cosas de forma justa y yo me quedé con, con digamos, el equipo, el personal en ese entonces de trabajo de Paralel, así se llamaba uh -huh. la agencia, y abrimos Temple of the Brands, que era, digamos, esta, esta, esta agencia o este servicio boutique de desarrollo de concepto y, e identidad visual para las marcas.
0: Ok, y entonces desarrollaste y pues guardaste el, el equipo... ¿Desarrollaron cosas y todavía existe eso?
1: Ya cada quien independiente. Ah, okay. Ajá. Estábamos en ese entonces cuando estaba Temple of the Brands, Cristian se quedó apoyándome con algunos proyectos un tiempo, Brian Solís, eh, estaba María Aguilar, estaba Luisa Márquez, estaba Carla, estaba Ana Rocío y por ahí otras personas, no me puedo acordar uh -huh. bien quién estábamos en el equipo y seguimos llevando clientes. Eh, cada quien sea, hoy en día, ya tiene como su propio sello independiente, por así decirlo. Brian tiene su estudio de branding igual. Luisa es tatuadora y también desarrolla asesoría para marcas. Ah, esta María Aguilar tiene su marca de zapatos y hace su propio tema de redes sociales y, y relaciones públicas.
0: Entonces, ¿se pura empurraron la gente que trabaja con Correcto. ustedes a hacer sus propias cosas? Sí, ¿trabajas con, por nosotros, con nosotros? Pero te, te enseñamos esas cosas de la manera que nosotros queremos que se hace. Pero después, pues, todos estos herramientas, herramientas, uh -huh. puedes usarlos para tus propias ideas, negocios. Exacto.
1: Y, y compartir clientes también, que era algo que a la fecha seguimos haciendo. Cuando llega un cliente grande, que hay varios servicios que hay que desarrollarles, buscamos trabajar en conjunto para... Eh, ya de forma independiente pero igual porque tenemos una metodología similar y nos entendemos muy bien en el lenguaje creativo
0: uh -huh. ¿y cómo haces para como juntarte y encontrar personas con quien vas a trabajar y sabes que va a durar uh -huh. que va a funcionar porque como lo dije a Diego como lo dije a ti a Rubén uh -huh. se parece que ustedes como saben encontrar a las buenas personas cómo rodearse de buenas personas y piensas que hay un patrón ¿De gente que...?
1: En mi caso, uh -huh. sería 50% intuición, 50% experiencia. Okay. Y para mí la experiencia no es um, como, cómo te has desarrollado, dónde has trabajado tu currículum, sino más bien qué quieres experimentar, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Hacia dónde quieres llevar tu carrera? Es algo que me interesa mucho cuando busco a, a trabajar con alguien, ¿no?
0: Okay, no es tanto como lo que has hecho, es más que quieres para el Correcto. futuro y todo. Uh -huh, muy bien. ¿Y entonces qué hiciste después? ¿Cómo desarrollaste? ¿Cómo Segui siguió seguimos todo? Seguimos trabajando
1: Temple of the Brands durante casi tres años más. Uh -huh. Este Fue, fue muy, muy curioso porque en ese entonces estábamos eh, en un momento, yo creo, de, en México de muchísimo crecimiento para las agencias de branding y diseño. Estaba Anagrama, estaba Face, Futura, muchas agencias de Monterrey, aquí en Guadalajara, Copo, Yujo, eh, Enriquez Lara, Estudio, varias personas muy talentosas que estaban poniendo en alto, a nivel global, uh -huh. una estética de lo que branding es y a dónde lo puedes llevar. Entonces, estaba muy bonita toda la competencia que estábamos generando y todo el portafolio y, digamos, como el foco de diseño que estaba convirtiéndose en México. Pero a su propia vez creo que estaban pasando cosas inevitables como celos, envidias, críticas, etcétera, etcétera. Entonces fue muy chistoso porque durante todo el tiempo de Temple of the Brands nunca tuvimos un portafolio activo público. Todos los clientes eran de recomendaciones y todos los clientes se mantenían de esa forma, ¿no? Um, uh -huh. yo, yo aprendí que era más importante de entregar un súper buen trabajo y que el trabajo hablara por sí solo que dedicarle lo mismo que le dedicas a un proyecto para... Adornar. Prospección y mm -hmm. encontrar
0: clientes. Y cómo... Porque lo que ve cuando yo comparo a Francia y México es que aquí el branding es mucho más importante. Como hay realmente... Como la, las empresas entienden realmente que si no hay historia, hay nada. Correcto. Como no, nunca se va a lograr... Uh, ...en largo plazo las ventas, etcétera... ...y me parece muy, muy interesante... ...pero cómo... ...por ejemplo... ...cómo explicar... Lo, ...cómo haces para que los celos no te afectan... Mm. Porque mucha gente, como, como lo dijiste, todo el mundo, es, fue el foco principal de todas las empresas. Sí, sí. Entonces, todo el mundo quiere esas mejores empresas, mejores proyectos, etc. ¿Cómo hiciste para, oye, pues, vamos a enfocarnos y no hacerlo bien? Como, mm, creo con que tus fue valores?
1: In, um, ser muy inmerso en mi trabajo. Como clavarme demasiado en perfeccionar lo que estaba haciendo y despreocuparme por todo lo que estaba haciéndome ruido afuera. No te puedo decir que no hubo momentos donde no me afectara o no, no sintiera angustia o no sintiera desesperación, pero servirle a la gente, servirle al cliente es lo que más, más me apasionaba y me apasiona hoy en día, este, que tengan como resultados comprobados y tengan soluciones, uh, um, uh, ¿cómo decirlo?, reales, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo la, la etiquetita de, ah, es que yo trabajé con esta agencia y aquí está mi factura y pagué tanto dinero, Ah, yo trabajé con este diseñador súper reconocido. Esas, esas fachadas para mí no, no son tan importantes, um, como te puedo explicar? Claro, relaciono con... Siento una... que la parte espiritual de las cosas, la vida que tienen las cosas, la historia o lo no tangible es mucho más importante que los resultados de fachada, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y cómo entonces, hiciste branding uh -huh. y como ahorita tienes varios negocios, ¿cómo llegaste a empezar otras cosas?
1: Mm, siempre me, me conocí como multidisciplinario. Te digo, a la parte creativa creo que tienes esta opción de múltiples opciones uh -huh. este, o tienes la opción de una sola cosa y yo siempre me incliné por lo múltiple, ¿no? lo, lo, lo abundante, uh -huh. Entonces, como que fui intentando ver oportunidades de negocio, pero que a la vez tuvieran una congruencia con mis pasiones y las cosas que eran como mi propósito. Entonces, al, al momento que estábamos llevando Temple of the Brands, estábamos desarrollando arte para bandas y como estrategias eh, para proyectos musicales. Eh, y la música, te digo, siempre ha estado como parte de mi vida. Uh, después tuvimos la oportunidad de hacer algo de interiorismo y proyectos un poco de arquitectura y como que también fui conociendo un poquito más de eso y creo que es esta parte que hablábamos del um, como no tener miedo o no, no perderle el miedo al fracaso y intentar eh, eh, mezclarte o fundirte con el trabajo para sacarle lo mejor, ¿no? Sacarle uh -huh. lo mejor a ti y al, al trabajo. Entonces... Temple of the Brands nació como tal, y el nombre, el nombre muy este, religioso, muy así, espiritual, con la intención de empoderar a las marcas de, ese, de esa forma, ¿no? Que tuvieran un entendimiento un poco más esotérico o un poco más este, energético, profundo. más uh -huh. profundo de lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, cuando terminé Temple of the Brands fue un momento importante para mí porque nace o, o ese ciclo se gesta después de yo una situación clínica que tuve. Uh -huh. Tuve un, unos problemas este, gastrointestinales, uh -huh. eh, me puse bastante grave, entonces tuve que cerrar el estudio. Okay. Este, sí ¿Y, ¿Y entonces
0: cómo hiciste con la gente que trabaja contigo y cosas?
1: Pues en ese momento éramos tres personas las okay. que tenían el estudio, como que había podido desarrollar ya una metodología más simple de, de lo que habíamos hecho anteriormente. Y con tres personas corríamos bastante bien las operaciones del, del día al día. Cuando yo me fui a... cuando yo estuve en el hospital, estuve hospitalizado, eh, me di cuenta que no tenía yo un vendedor, yo era el vendedor del estudio. Entonces las ventas empezaron a bajar, las cuentas seguían corriendo y llegó un punto donde mi salud era más importante que el negocio.
0: Sí, pues sin salud no puedes tener negocio. Entonces Exacto. vamos a empezar con las raíces de las cosas. Exacto.
1: Y pues muy, muy amistosamente con todos este, pues tuvimos una charla, negociación, terminamos la relación, cada quien se llevó las cosas que eran pues justas para cada quien uh -huh. de los empleados. Y yo no, nunca me he visto como un, un, pues empresario, por así decirlo, de como un jefe. Para mí nunca ha sido, en mi cabeza nunca ha tenido sentido el, el tema de jerarquías si y yo puedo más que tú, yo me merezco más, porque bla, bla, bla. Entonces, como todos eran mis amigos, fue muy sencillo entender lo que ellos necesitaban y explicarles lo que yo necesitaba y llegar a un acuerdo para poder crecer.
0: Y tengo una pregunta, ¿cómo lo viviste de todo? Tener tu proyecto que, pues, termina mm. por algo que no controlaste. ¿Cómo, cómo la pasaste este momento?
1: Mm, fue algo que me cambió la vida totalmente. Ah, ¿Por? Mande. ¿Por? ¿Cómo? Por, mm, cuando yo entré al hospital y viví como todo ese, ese periodo, pues, dr drástico, por así decirlo, de mi salud, de ponerme muy grave, yo tuve una colostomía durante ocho meses. ¿Si sabes qué es una colostomía? No. Una no, colostomía es cuando eh, sacan un pedazo de tu intestino por okay. eso para que tú puedas evacuar o hacer del baño por ahí ah, okay. en una bolsita. Sí. Es
0: bastante. ¿Ocho meses es como muy largo? Muchísimo. ¿Es ¿Hospital siempre?
1: No, estuve un mes en el hospital y después estuve dos semanas en casa y después regresé al hospital otro mes. Eh, y después ocho meses este en casa en casa exacto.
0: okay y cómo cómo pasaste esta etapa y cómo el después mm. porque
1: la, cuando yo entro en este ciclo como de introspección y medio depresivo la verdad porque pues estás yo estaba acostumbrado a todo el tiempo estar activo este tuve mucha introspección mucha reflexión y tuve la oportunidad de por primera vez escuchar a mi cuerpo escucharlo hablarme y decirme qué es lo que necesitaba entonces, ahí cambió drásticamente mi relación con mis hábitos, con las personas con las que convivía, con cómo manejaba las emociones.
0: ¿Cómo? Vamos a hablar de los tres temas.
1: Hábitos. Uh, tenía un desorden alimenticio porque okay. no tenía horarios de comida y no tenía una disciplina sobre, sobre mi nutrición, ¿no? No tenía un plan de dieta, no, no entendía nada de eso. Para mí era... ¿Comer, comer...
0: Para porque tenías hambre? Come
1: porque tienes hambre o come porque necesitas seguir con energía, ¿no? Entonces, sí, era muy inmaduro de mi parte, aunque tenía muchas responsabilidades de una parte, mm. siento que de otra parte estaba siendo muy inmaduro con lo, la raíz, ¿no? De, de lo que es eh, todo para alguien, ¿no? Su cuerpo, uh -huh. su salud. Entonces, cambié mis hábitos. Cambié también mis relaciones con las personas, porque creo que la salud mental de uno tiene mucho que ver con la salud mental de las personas con las que se juntan.
0: ¿Con quién te rodeas? ¿Eres eh... Las siete personas a tu alrededor son tú. Exacto. ¿Cómo? entonces, si no te gustan las siete personas, significa que eres así.
1: Sí, eso es súper real, súper real. Y, como entender cómo yo podía cambiar esas relaciones y mejorarlas, creo que fue, y sigue siendo un reto para mí, pero... A veces necesitas desintoxicarte de ciertas relaciones y...
0: ¿Y cuál son... ¿Cuál tipo de relaciones fue tóxica para ti? Porque al principio pensamos que no son tóxicas... Uh -huh. Pero al fin sí. Y tienes un paterno... Un ejemplo de... Tipo de relación que parece que sí va bien... Pero al final pues fue súper tóxica para sí. ti. Sí.
1: Creo que... Mm, la responsabilidad, al menos para mí... Es algo súper, súper importante... Y cuando tú le das demasiada de tu responsabilidad a alguien más generas un vínculo tóxico porque uh -huh. no estás en control de tu propia vida estás dejándolo en manos de alguien más y te conviertes en víctima y no en creador uh -huh. Entonces, creo que ahí fue un parteaguas para mí de volver a tomar el timón de mi vida en los 360 grados que tiene y llevarme al lugar donde yo quería estar
0: ah, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Porque... ...pienso que para muchas personas... ...y si yo... Eh, ...me encuentro totalmente adentro... ...es tóxico... ...pero conoces esta oración... ...entonces es difícil de salir y de ver... ...de salir de la zona de confort que conoces... Y, ...y trabajo es una cosa... ...y redes social es una otra cosa... ...a veces como trabajo... ...se parece más sencillo para ciertas personas... Sí. ...pero el social es como... Es, ...¿qué hago después del trabajo? ¿qué...? ...son las personas que siempre me rodeo... ¿y ...¿cómo...?
1: Mm, para mí fue entender lo valioso que soy, cuánto valgo, cuánto vale mi atención, cuánto vale mi tiempo, cuánto vale a lo que le dedico mi atención y mi tiempo y el valor que yo le doy a eso, entonces empecé a voltear un poquito el, el cañón de energía hacia mí uh -huh. y no en un sentido narcisista o egocéntrico sino en un sentido de sanación, ¿no? Necesitaba yo verme a mí mismo y hacerme responsable de mí mismo para valorarme ¿no? sí porque no
0: valorarme. podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos
1: exactamente
0: eso lo que hablas de hábitos de, de alimentación mm. relación lo hiciste solo o por ejemplo una nutrióloga o un nutriólogo o mm -hmm. un terap terapia psicólogo o algo más espiritual como puede ser reiki mm -hmm, no soy, mm -hmm. personalmente no soy fan de reiki pero hay muchas cosas que alternativas que funcionan muy bien? Entonces, ¿Cómo lo hiciste? ¿O solo? Hay gente que son muy como... Vídeo de YouTube ya... Eh.
1: Claro. Creo que fue un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Sí, durante mi proceso clínico con mi gastroenterólogo me, me recetó algunos planes de dieta y algunas eh, eh, sugerencias, ¿no? De cómo podría mejorar mi alimentación. Fue justo en ese momento en donde yo empecé a, como te decía, cambiar mis, mis relaciones con personas. Entonces, me empecé a acercar a personas que me inspiraban... Salud, me inspiraban bienestar, me inspiraban estas cosas que yo estaba buscando para mí. Y creo que acercarme a estas personas, escuchar sus propias experiencias, sumado a la autogestión o ¿no? el autoconocimiento ¿no? de abrir la computadora, investigar algunas cosas, ir a una librería, abrir unos libros, eso a mí me ha, en lo personal, lo que me ha beneficiado. Pero no dejo de lado el tener de vez en cuando una charla con algún experto en un tema. Y pues ser receptivo y abrirte a todo lo que te van a dar de información. Entonces empecé a generar un círculo de relaciones, de conocidos súper amoroso para, para, para mi situación en ese momento. Eh, maestros espirituales, maestras espirituales, medicina ancestral... Eh, ¿Cuál tipo?
0: Me encanta, yo soy súper fan de eso, pero yeah. ¿cuál tipo...?
1: Pues yo tuve una experiencia con el peyote, tuve experiencia con el cannabis, tuve experiencia con los hongos uh -huh. y, digamos, todas estas experiencias entre cuestiones psicodélicas y cuestiones de sanación.
0: Como Temazcal, Agahuasca... Exactamente. Agahuasca,
1: Temazcal... Y Agahuasca. Eh, Ayahuasca nunca lo, okay. he, nunca lo he practicado, pero... Pues sí, creo que es algo como que tú te vas alineando a... Fíjate, cuando yo estuve en, mi, en mis ocho meses de introspección, eh, me convertí en una especie de ermitaño por por esta, esta energía que yo necesitaba darme a mí mismo, ¿no? Y tuve la oportunidad de abrirme a pues el conocimiento universal de una forma más amplia, uh -huh. este, sin caer como en clichés de gnosticismo, cristianismo, chamanismo, simplemente a la energía y al conocimiento universal, me, me quedó muy grabado en mí el cómo funciona la energía uh -huh. y prestarle atención a la energía, ¿no? eh, Entonces creo que esta cuestión me ayudó a tener más control de mi propia energía, tener más control de la, energía, de la energía que le doy a las personas y de la energía que estoy dispuesto a recibir. Sí, mi camino de relaciones hizo un poco más angosto, porque me hice más selectivo con las personas que me rodeo, pero no, digamos, no bajó de calidad. Creo que menos personas, pero las personas indicadas hicieron que mi estilo de vida, mi relación, mi forma de ver la vida y de vivir mi vida mejorara en un 3.000%.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo hiciste cuando tus amigos te vieron cambiar? Y que, pues, no so, está Por ejemplo, yo sé que hay, hay dos tipos de personas. O ese turismo te encanta mm. o los odias. Mm -hmm. Como no hay de medio, muy poco de medio. ¿Y cómo haces con la gente que no, no entienden o no quieren como... También si, oye, pues, yo entiendo que no lo creas porque... Yo soy parte de la gente yo no creo hasta que lo ve. Uh -huh, uh -huh. Pero también, si no crees probar, es como...
1: ¿Sabes qué me, me, me pasó a mí con la, con la energía y toda esta cuestión espiritual, por así uh -huh. decirlo? Yo no... Tú dices, tú no lo crees hasta que lo ves. Uh -huh. Y yo no lo veo hasta que lo creo. Para uh -huh. poder verlo, lo tengo ah. que creer. Y una vez que lo creo, es, es tanta la fe o tanta la añoranza en mí, empiezo a verlo. Ajá. Uh -huh. En, con estas personas creo que la palabra incondicional es una palabra que a mucha gente le puede asustar, pero a mí el amor incondicional a cualquier persona ha sido cada vez en incremento, ¿no? Okay. Yo poder aceptarte a ti como eres y poder verte a ti con amor y solamente amor y no juzgarte y...
0: Por no creer en este...
1: Por lo que es, por quien seas, no importa si crees o no crees, lo practicas, o no lo practicas, es... es a menos para mí yo aprendí a dar esta energía y pues sí.
0: Sin e tener expectativa que la gente te entienda en a ti mismo tampoco.
1: en lo absoluto. Soy, te digo, como desde niño tenía esta actitud punk eh, uh -huh. de, de autovalorarme, de autosuficiencia. Entonces, la verdad, nunca me ha interesado mucho qué es lo que piensan las personas de mí o he intentado no darle importancia, ¿no? Hay veces que duele, hay veces que lastima, pero creo que llega un punto donde... ...lo puedes aceptar a tal forma... ...que lo entiendes como amor... ...a veces el amor duele... ...pero sigue siendo amor...
0: Okay. ...y entonces hay la parte de nutrición... ...la parte social de amigos... Uh -huh. ...y la tercera...
1: ...la parte espiritual... espiritual la parte ajá.
0: ajá ...y cómo lo, lo desarrollaste...
1: Mm, ...te digo... Um, ...mucha lectura... ...mucha introspección... ...la meditación... ...la yoga... ...prácticas que son... ...como tecnologías... ...que vas integrando a tu vida y creo que eso me fue llevando a encontrar, incluso en mi trabajo profesional, mejores resultados. Porque yo no entendía que si yo no estaba bien, las cosas que iba a hacer, por más que me esforzara, no iban a estar del todo bien.
0: ¿Y viste un cambio en tu trabajo? Ah, ok. ¿Ocho uh -huh, meses sí. así? Ajá. ¿Y qué haces? Como...
1: Me dice el doctor, primero me dice el doctor, cuando recién me operan, que es probable que pueda vivir con la colostomía toda mi vida y que nunca más pueda sentarme a hacer del baño. Ajá. Este... Entonces fue cuando la primera vez que yo escuché a mi cuerpo hablarme, por así decirlo, o entenderlo, o vibrarlo. Y fue como una reunión o, o reintegración con mi cuerpo a saber qué es lo que necesita, cuándo lo necesita. Antes me pasaba que si yo estaba sentado en la computadora y tenía ganas de hacer pipí, uh -huh. no me paraba. Era voy a terminar esto y después voy a hacer pipí. Okay. Y hoy en día es pipí no importa nada 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 más que yo esté haciendo más que lo que mi cuerpo me vaya pide. pidiendo okay. si estoy cansado dejo la computadora si me duele la espalda ya no sigo trabajando entonces como que dejé de explotarme a mí mismo uh -huh. este y creo que por todo lo que yo venía viviendo y creyendo fue la forma en la que yo le encontré más congruencia no a ser antisistema y no creer en la explotación de las personas su espíritu su alma sus deseos eh, y entender un poquito la liberación o la libertad que tenemos como no el libre albedrío pero sí pues esta libertad de ser quien quiera ser y de poder expresarte libremente entonces como que todo tuvo un punto de unión o de comunión y cuando llegué llegan, terminan los ocho meses eh, yo ya había visto los resultados yo ya estaba 100% convencido que integrar esta parte espiritual en mi vida me beneficiaba mucho desde el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu y cuando fui con el doctor me dijo yo te veo demasiado bien, estoy impresionado, este, vamos a esperar dos meses más, eso fue el sexto mes para ver si, si te podemos reconectar, hice algunos estudios, eh, tomé algunos procesos como clínicos, digamos, algunas terapias, algunas medicinas y me reconectaron y a los a las dos semanas o tres semanas de que me reconectaron el intestino y me cerraron la herida porque es una herida pues como de unos 40, 50 centímetros de wow. mi abdomen este viajé solo
0: ¿dónde y, fuiste? fui
1: a Nueva York ¡nice! sí este era mi cumpleaños había una cantante que me gustó mucho que iba a dar un concierto ella, el mero día de mi cumpleaños ¿cómo se llamó? Eric Abadou
0: no conozco, ¿de qué...? Ella
1: hace música hip-hop, soul, trap. ¡Nice! ¡Ah, oh, sí. qué cool! Okay. Y pues muy emocionado, me fui, me fui solo. Allá tenía amigos que me recibieron, pero volé solo, viajé solo, me voy solo. Y fue como la, el momento donde me hizo click y me terminé 100% de convencer que ya no había un, una vuelta para atrás. O sea, era de aquí para adelante. Era seguir mejorando, seguir creciendo, seguirme desarrollando. Okay. Y fue muy drástico porque cuando yo entré a la primera... A la segunda cirugía... Tuve cuatro cirugías... Eh, pesaba 50 kilos. Mido como ah, uno sí, 80, algo así. Uh -huh. Y pesaba 50 kilos. Estaba demasiado, demasiado flaquito. Entonces, desde esa parte de ir eh, uh, mejorando mi peso... Mejorando mi alimentación... Haciendo ejercicio, trabajando en mí mismo... Me ha llevado hasta donde estamos ahorita. Ah,
0: qué bueno. Uh -huh. Y entonces... Vas en este viaje a Nueva York, ves uh -huh. tu cantante favorita, te regresas y fue pues... ¿Cuál es el paso para ir enfrente, adelante y qué? Estábamos
1: en ese momento, justo cuando yo empiezo el proceso clínico, este... Estábamos desarrollando un hotel en, lo, en Los Cabos, bueno, por allá. Que este, es
0: muy bonito que de experiencias.
1: Sí, 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 El, el Perdido se llama. Uh -huh. Este... Me tocó conocer a, a Polo y a José, son dos hermanos de allá, eh, de Los Cabos. Bueno, creo que son de Veracruz, pero tienen su negocio allá, se dedican al manejo de propiedades, a la administración de propiedades de lujo y a la renta de estas mismas propiedades. Y Polo siempre tuvo el sueño de desarrollar el hotel, siempre me lo platicó como su máximo este, Gol. su máximo meta ajá, eh, profesional. Y fue una conversación como de un año, el interpretar las necesidades que él quería personalmente y de negocio, eh, lograr y satisfacer, y traducirlo a, un, a esta parte, te digo, como...
0: ¿Producto, experiencia, experiencia viable?
1: exactamente. Algo, algo que puedas experimentar y que te aporte algo positivo, ¿no?, cuando lo vives. Ajá. Uh -huh. Entonces, durante este proceso estuvimos haciendo el trabajo conceptual. Estuve, Cuando tenía la colostomía estuve viajando muy de vez en cuando a Los Cabos para llevar este, algunos ejercicios allá de zonificación del, del terreno, entender un poquito el contexto, algo de investigación de antropología, usos y costumbres, medio ambiente, flora, fauna, como mucha observación y mucho análisis para poder desarrollar la idea.
0: Entonces es un proyecto que se incorpora en el, el ambiente que es allá. Como lo dices, es como tienes el hotel, uh -huh. pero dijiste que estudian la flor, etc. Es para que, que no, como que se funda, que, que se ve bien en, en este ambiente que es como desértico un poquito.
1: Sí, fíjate que cuando yo estuve, te digo, con todos estos aprendizaje, aprendizajes espirituales, Encontré eh, eh, un desbalance en mí mismo que yo tendía mucho más a comportarme de una forma masculina, de una forma, yo lo llamo fálica, este, y tenía muy olvidada mi parte femenina, no la trabajaba. Entonces empecé a leer un poco más de esto, encontré libros espirituales del hinduismo que hablan de estas dos energías, Shiva Shakti, y como que empecé a entender cuál era la forma Ideal de, de sincronizarlas, ¿no? O de llevarlas en conjunto. Entonces, cuando llegamos al proyecto, me pareció un excelente momento para poner esto en práctica y en lugar de llegar a imponer una idea al, al lugar, eh, respondimos a lo que el lugar nos estaba dando. Entonces, fue mucha observación y mucho entendimiento para no... Como te digo, no ser fálico y decir, ah, esta es mi idea, tómala, terreno, ahí te va y a quien le guste.
0: Pero de jugar con el terreno.
1: Sino más bien de entender qué nos estaba dando el terreno, qué nos estaba dando las épocas, las estaciones del año, los animalitos, qué materiales había ahí, cómo se comportaba este desierto en la costa, que aparte es muy bonito porque tiene un microclima fabuloso, eh, eh, pescadero se llama el, el lugar, y pues... Fue, fue eso, ¿no? Escuchar a la naturaleza, decirnos, esta es la forma en la que esto se va a desarrollar aquí y ejecutar.
0: Súper bien. Y entonces, tienes este proyecto que te... Pienso que este proyecto te ayudó a, a ver el, Jorge, el nuevo Jorge, uh -huh. a firmarlo más uh -huh. en parte profesional. ¿Y cómo seguiste para seguir hasta ahorita?
1: Pues, um, cuando terminamos el proyecto, yo regreso de, de Nueva York, seguimos en, en las etapas pues, de construcción, desarrollo con equipos fabulosos, este, estudio ALA y estudio La Sal, interiorismo y arquitectura. Mm, me mudo de casa, me voy a vivir a la Americana, a Santa Tere, pongo el estudio ahí en, este, en, la, en la casa y entro en una especie de ciclo creativo, como, yo como yo a mí me gusta llamarlo, ¿no? Nunca había vivido en donde trabajo. Nunca había tenido un estudio en casa. Entonces, me parecía muy interesante el ver cómo se comportaban mis ideas si no las soltaba nunca, ¿no? O sea, si podía dedicarle dos, tres días corridos a un mismo proyecto o a, un mismo, a una misma tarea. Y pff, los resultados eran justo lo que estaba esperando. Entonces, como que me ¿Cómo reanimé. ¿Cómo fueron? Pues, cuando... Cuando yo empecé a entender la creatividad no como una, como te puedo decir, no como un ejercicio, como un deporte, como gente lo puede ver, como algo que practicas, sino algo ah, okay, que eres. Empecé a entender un poquito más de las cuestiones mmm, psicológicas uh -huh. que tiene la creatividad este, y cómo se comporta la creatividad en uno, ¿no?
0: ¿Y cómo se comporta?
1: Mmm, como luz es okay. uh, la imaginación, las ideas y la creatividad es luz dentro de tu cuerpo que mientras más oportunidad tenga de prosperar adentro de ti más purificada va a estar la luz y mejor el resultado creativo tu que proyecto. vas a poder tener Exacto. entonces como que esta, esta cuestión espiritual de traducir la creatividad me dio mucho sentido a, a mi trabajo y a mi propósito de ir desdoblando un proyecto de una forma muy lenta no, no ir on the clock no estar así como el tiktok, tiktok tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer sino más bien voy a alejarme voy a separarme del de mundo para, in, para hacerme uno fundirme, como me gustó esa palabra que usaste uh -huh. fundirme con la idea ¿no? okay. convertirme, llenarme todo, todo yo de esa idea okay. y pues el resultado te digo es al menos para mí súper purificado a, a lo que uno quiere como diseñador, como creador. Okay.
0: ¿Y fue de proyectos tuyos o fue de clientes?
1: Con clientes, gracias a, te digo, gra creo que gracias a este cambio que hice o este switch de no dedicarme a la prospección y al portafolio al show off, uh -huh. dedicarme más a dar resultados. Nunca me ha hecho falta clientes, nunca me ha hecho falta trabajo de en, en, en la cuestión de branding. Entonces, aunque estaba enfermo y tenía esta... Como te puedo decir, esta transición uh -huh. de Jorge de antes, Jorge de ahora. Eh, siempre estuve trabajando. Siempre estuve llevando a diferentes escalas los proyectos de clientes. Okay. Entonces, algo que, que a lo que ahora me estoy especializando es al desarrollo de empaques para productos de agave, que creo que fue algo que me ayudó mucho a entender mi identidad. Ok. Porque siempre me pareció que el branding o el diseño tenía una etiqueta un sello, súper gringo. Uh -huh. Como que muchos estudios hacen cosas muy bonitas, pero cuando ves el resultado, es, es algo como del internet, ¿no? Algo muy al gringo para mí. Uh -huh. Y me hacía falta en mi trabajo yo desarrollar la parte de mi identidad mexicana.
0: Entonces, ¿y cuál es sobre ti el toque mexicano en el branding?
1: Mm, no creo que haya uno como tal, uh -huh. pero que podrá hacer la, la, um, creo que la cuestión prehispánica y la historia la arqueología la simbología todo todo lo que es este anterior a las conquistas y a toda esta experiencia de Um, borrar la identidad mexicana o cosas que nos han traído eso es lo que más más me apasiona en este trabajo que, que estoy intentando desarrollar ahora
0: y está muy bonito de hablar de eso ahorita porque cuando grabamos este episodio somos el 16 sí. el de la Independencia de México y como hoy y ayer yo vi el orgullo de ser mexicano de la gente que to como que ponen playeras mm. y dice pues sí y no, somos orgullo. Como eso es mi heredad. decir sí, quizás mi familia es parte de conquistadores. Pero ahorita yo soy mexicano. Y mm -hmm. yo soy como tú, mi vecino. Somos igual y somos uno.
1: Exactamente. Somos una sola identidad. Y creo que eso es lo que nos empodera como comunidad, como personas. A conocernos más. A ser más originales. La palabra original a mí me gusta mucho relacionarla al, or al origen. Mm -hmm. Entonces cuando yo tuve la oportunidad de entender y estudiar un poquito más de esta ¿cómo te puedo decir esta identidad de origen mexicano, esta identidad de origen prehispánica o mesoamericana en mí y en mis gustos y cómo entender la, la afinidad que yo tenía con ciertos materiales o ciertas formas o ciertos monumentos o ciertas figuras.
0: Y cómo responde la gente pues que al fin... Les gustan sí. más que algo, como dices de branding de gringos, uh -huh. pues le encantan más lo del branding mexicano, que es más de que les parecen que se pueden como identificar más en este.
1: Correcto. Y siento que es algo que a veces es mucho más profundo que la mente. O sea, te relacionas a algo y te identificas con algo por algo, digamos, como magnético de alma, ¿no? Es, uh -huh. es, es un. Siento que son cosas que viven ya dentro de ti y cuando esas cosas que viven en ti las vuelven a ver en vida, te emocionas, te enciendes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y entonces, pues, desarrollas estos proyectos y ves uh -huh. que funciona, que uh -huh. realmente la espiritualidad es algo que es necesario para tener una buena creatividad y seguir proyectos que realmente tienen sentido, que funcionan, etcétera. Correcto. ¿Y cuáles son tus proyectos? ¿Cómo sigues? Entonces
1: pasa, pasa lo del perdido Pasan algunos proyectos eh, Empiezo a vincular con un amigo Que, que conocí durante la temporada de Paralel eh, Robin Valdés Y empezamos a tener muchísimas pláticas Acerca del diseño, la artesanía Y la identidad O la idiosincrasia mexicana ¿no? okay. eh, Creo que eso en, en, en mi realidad Me aportó mucho de originalidad Uh -huh. este, Pues porque era algo, algo que me apasionaba Y que yo me sentía identificado con Entonces a la par llega Santiago Cuando fui a Nueva York fui a visitar a Santiago Tuvimos pláticas increíbles de sincronía Y de numerología y de chamanismo, espiritualidad, etcétera, etcétera este Muy emocionado yo por eh, cómo se acomodó todo el día de mi cumpleaños Ir a ver a esta chica Todo eh, tenía mucha congruencia en ese sentido eh, este, digamos espiritual y platiqué con Santiago él vivía en Nueva York platicamos de un proyecto que tenía en mente de desarrollar algo de comida mexicana en Nueva York él trabajaba en, en el sector gasto, eh, gastronomía. gastronómico ¿Mm -hmm? en la gastronomía en la hospitalidad y él emprende un viaje a Tailandia justo cuando yo me voy a los dos días él se va a Asia este, yo regreso aquí, me mudo a Santa Tere, una casa bien bonita, muy regional, eh, y como que ahí empiezo a despertar toda esta cuestión mexicana dentro de mí, las conversaciones con Robin empiezan a ser más efervescentes de proyectos, ideas, gustos, afinidades, investigación, historia, antropología, chorro de temas para poder darle sentido a los diseños ¿no? que queríamos generar. Y Santiago se regresa a México después de cuatro años de estar viviendo en Nueva York, cuando se regresa, él tiene algunos planes de, de, digamos, emprender un negocio aquí en México, pero no sabía si lo iba a hacer en Ciudad de México, de donde es su familia, en Querétaro, donde vivía su papá, o aquí en Guadalajara, donde estaba viviendo su mamá. Total, por cuestiones del destino, llega aquí y me platica de la kombucha. Y de nuevo llega como a, a darme a mí un sentido de vida el saber que esto tiene beneficios para la salud intestinal, altísimos, para la salud integral altísimos y pues lo sentí casi, casi como una, como un mensaje divino, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, y como su, tú sufriste de eso. Exacto. Y que lo necesitaba. Y entonces pienso que no todo el mundo conoce el kombucha. Uh -huh. Entonces puedes explicarnos un poco de qué es kombucha.
1: Claro. Kombucha es una bebida funcional. Es un, digamos, superfood o superdrink que está hecha a base de té puede ser cualquier tipo de té, nosotros en el caso de Capicúa, utilizamos té verde eh, sencha es el, la, la especie de té y este té se prepara como un té normal, se hierve eh, su proceso ritualístico del té eh, y después lo fermentamos con una especie de hongo acuático que se llama scoby es un cultivo simbiótico de bacteria y levadura, esta madre scoby o esta esta um, pues sí, como powerhouse de, de bacterias y levadura transforma las eh, azúcares y la teína del té lo usa como alimento y lo transforma en probióticos que son, digamos, bacterias buenas y beneficiosas para el cuerpo y pues básicamente eso es kombucha se inventó o se, los primeros registros son de hace 2000 años más o menos entre Corea y Japón donde un doctor, se le conoce como el doctor Kombu, este, va a atender a un emperador en ese entonces que tenía problemas gástricos y le desarrolla esta bebida como una solución para su eh, cuestión intestinal. Uh -huh. Trasciende muchísimo, el, el emperador mejora de una forma inexplicable este, y le pone nombre Kombucha. Cha como matcha este entonces es el té del doctor kombu, kombucha eso es lo que significa kombucha ah, genial no sabía sí.
0: y entonces como ahorita tenemos que hacer kombucha y que es algo natural uh -huh. que te permite de tener una buena salud intestinal uh -huh. y, y regenerar tu flor uh -huh. y entonces, tu amigo de Nueva York llega con esta idea, te la practica, uh -huh. ¿y cómo, ¿cómo pasó eso, la creación? Sum
1: sumamos, este, bueno, Santiago fue y es el líder del proyecto, es quien tiene la conexión con, con las ideas de este proyecto y me junta a mí, con Elías y otro socio, empezamos siendo cuatro. Eh, nos juntamos a trabajar ahí en, en la casa de Santa Tere, eh, Santiago fue mi rumido durante un tiempo, y pues generamos muchísima sinergia en, en esta parte de desarrollar desde cero un startup, no una empresa startup que fuera congruente con todas estas ideales que platicábamos todos los días, ¿no? el liberar a las personas de estos uh, malestares intestinales y de estos um, ¿cómo así, los, uh, planes dietarios bastante pobres que, que vivimos eh, en, en México y en muchos contextos este, la comida rápida, la comida ultra procesada
0: yo, yo voy a decir más, el mundo, no solo México. Es algo global, ¿no? Ajá.
1: Este, y le encontramos mucho sentido y así empezamos a trabajar siguiendo un modelo de Lean Startup para poder desarrollar la, la compañía. Eh, uno de los socios se baja el barco a los seis meses, un año, y llega el momento donde nos animamos a pedir un préstamo o, o pedir un, un, una inversión para montar el taller aquí este, en la nave. Compramos la cámara fría, compramos algo de equipamiento para poder administrar bien eh, la escalabilidad del proyecto en esa etapa y empezamos el taller. Empezamos trabajando Santiago, yo y Elías eh, y ahora somos casi 10 empleados en, en Capicúa.
0: ¿Y cómo desarrolla Porque <ríe> es algo de comida. Sí. Es muy específico la cosa que, si la gente no sabe, es una bacteria. Mm. Puedes matarla si no la cuidas. Es, algo, es un animal, es un bebé que tiene, diario tienes que cuidarla si no la matas. Uh -huh. Es muy específico como producto. Ustedes, como no todo el mundo tiene como, como, no todo el mundo sabe cómo hacer un kombucha. ¿Cómo desarrollan una receta de kombucha?
1: Creo, creo que Santiago es el ideal para platicarte de todo esto, uh -huh. pero desde mi óptica, porque la verdad es, es un genio, uh -huh. este, desde mi óptica fue... Entender cómo es que funcionaba un fermento, eh, qué es lo que catalizaba la fermentación en la comida y qué es lo que la fermentación catalizaba en el cuerpo. Entonces, estudiamos muchísimo de biología. Muchísimo de microbiología.
0: Algo totalmente diferente totalmente. al arte. Y, eh. y
1: fíjate, curiosamente, cuando yo estaba en la primaria, yo me sentía muy identificado con todas estas cuestiones ecológicas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tenía una historieta de un personaje que era una lata aplastada y que viajaba por las, los caños... Eh, ...encontrando soluciones o encontrando formas de ser más ecológicos, ¿no? Okay. Y me gustaba mucho porque una amiga que... que ...pues con la que de niño, ¿no? Este, desarrollábamos estas historietas juntos. Yo era el que las dibujaba. Ella era súper, súper fanática de toda la cuestión biológica. Entonces, de repente, hacíamos historietas de animales y de plantas... ...y de árboles y de selvas. Entonces la parte de la biología y de la naturaleza.
0: Es algo que se regresó de tu pasado y fue, oye, me te, hizo ¿te recuerdas, click? Ajá. ¿Te regresamos. Sí,
1: me sentí como un niño otra vez, muy apasionado ahora de poder tener recursos de leer y tener como información mm -hmm. más real, más verídica. Pero creo que fue natural la pasión de, no, de volver rico. a entrar al mundo de la biología, de entender que es, es una bebida viva, es una bebida que, como dices, es un, es un bebecito que necesita miles de cuidados. Bueno, no, miles, no es gas, pero...
0: no es gas, es pura tuer porque es una, como un agua mineral uh -huh. con sabor, pero sin gas.
1: Exacto, es digamos como un refresco a base de té, tiene sabor, tiene dulzor, tiene acidez este, y tiene gas.
0: Y, y eso te ayuda a tener una mejor salud. Muchísimo. Que no es coca. Porque <risa>
1: cada una de las botellas tiene miles de millones de probióticos a la hora de ser envasadas y conforme va pasando el tiempo, como está viva, sigue generando más y más y más. Entonces lo, lo, a la hora de desarrollar la identidad lo asociábamos mucho la Capicúa como un carnaval de Brasil. Ok. Le pasando una kombucha, te la tomas y entra todo este carnaval de bacterias positivas a tu cuerpo a regenerar tu salud intestinal, a reformular todo tu tracto intestinal desde la boca hasta el trasero. Pues sí. Este, las enzimas, la acidez, todo esto te lo regula. Es una bebida alcalina, entonces también tiene muchos beneficios para tratamientos de cáncer, tratamientos de cosas que hoy en día son muy comunes.
0: Sí. Y entonces... Eso es tu bebé, como Ajá. lo que ve, como todo el mundo te identifica como Jorge, Campucha, como Campucha sí. Capicua. Y ahorita, pues, como lo hablaste? Somos en la nave. En la, la nave.
1: nave.
0: ¿Qué es? Porque la, la gente, cuando escuchas este nombre, es <ríe> como...
1: ¿perdón? La nave espacial, no. La nave es, un, es una casa, un, un hub creativo eh, aquí en Guadalajara, dos cuadras de la Minerva, donde hay distintos proyectos de autogestión. De, que tienen que ver con creatividad con arte, con eh, emprendimiento entonces aquí en la casa este, está Godspeed Studio que es el estudio de grabación en la planta alta está Eugenio con su proyecto AIT Eugenio Di Vela que es pintor y es creativo eh, está Armas J con su proyecto de renders que se llama Baby Render y su proyecto musical que es como su nombre él se llama Javier Armas está Un Lunar Studio que es el estudio de branding que tengo con Ana Rocío, mi socia eh, está Capicúa en la parte de atrás y circulan distintos proyectos como en su momento Nave María, que es una página de difusión o una especie de, estamos intentando convertirla en un record label, pero ahorita es difusión de música latinoamericana, de música en tu idioma a, a, a través del de internet. Uh -huh. eh, también está Orbitas, que es Marlene, la chica que llegó hace ratito. Y Atali, ellas organizan eventos y producción para eventos musicales y experiencias este, artísticas.
0: Genial. Entonces, es
1: como una sopa de muchísimas personas que suman y aportan para, para hacer un ambiente bien bonito.
0: Está genial. ¿Y cómo haces? Como tienes Capicua, tienes tu estudio, ¿cómo haces para organizarlo primero y encontrar mm -hmm. a tus clientes mm -hmm. y todo? Porque son... Totalmente diferente. Como ahorita necesitas para Capicua, me imagino de venderlo quizás en internet, o, pero en bares para que la gente, o en restaurantes uh -huh. para que la gente te conozca y dice ah, me gusta, entonces voy a comprar el dono donde compro, etc.
1: Creo que algo que ha sido este, clave es uh -huh. el orden y la estructura. Entonces, saber separar eh, los tiempos que son del estudio de branding y los tiempos que son de Capicua o es sea, algo que me ha mantenido muy cuerdo porque sí, a veces son muchísimas responsabilidades y tareas. Eh, para el tema de Capicúa, um, te digo que este modelo de Lean Startup nos ha ayudado mucho a entender los pies, de pies a cabeza, lo que una empresa necesita y cómo se administra de alguna forma correcta. Uh -huh. Entonces, hemos habilitado ciertas fuerzas de venta, canal directo, canal indirecto, eh, tenemos la, la jefa de operaciones que nos ayuda a tener todo en orden y creo que mucho ha sido en, en, al menos en Capicúa, aprender a delegar darle la responsabilidad y el empoderamiento a alguien para que entienda lo que tiene que hacer y que lo haga de la mejor forma en la que esa persona pueda como te decía, no soy fan de la idea jerárquica de soy dueño de tu tiempo porque yo te pago y ah, toda mm. esta tiranía más bien, tienes una tarea esta es tu misión no me importa cómo la hagas, no me importa... No, no me importa um, cómo es que tú eres. No quiero cambiarte para que tú le puedas dar algo a mi empresa, sino yo te voy a dejar a ti ser libre. Uh -huh. Entonces tienes
0: que seleccionar a alguien que también tiene mismos valores que Afinidad. tú. Afinidad, correcto. Uh
1: -huh. Sí, hacemos una entrevista inicial que es la entrevista del propósito. Uh -huh. Entonces la persona que... Entra a, digamos, a, a um, alinearse o a sentirse cómodo con el propósito que tenemos nosotros en Capicúa. Es, digamos, el checklist o la palomita más importante para después pasar con todo lo que es donde trabajas, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos años tienes, estás casado, cuáles son tus necesidades. Pero lo más, más importante es que tengan o que entiendan el propósito que tenemos.
0: Ok. Ajá. Y ahorita, pues... Hace dos años que empecé, hace ¿tres años? Tres básico, años. Uh -huh. Y tienes un equipo de diez personas. Sí. ¿Y cómo, cómo te sientes con esta empresa? Porque decimos que si pasas los tres primeros años, ya, listo, se va a lograr todo uh -huh. lo que quieres, o más sencillamente. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son los proyectos?
1: Fíjate, ha sido sobre todo el año pasado. Mmm, creo que vivimos mucha frustración por todo lo de la pandemia y tener un negocio que depende de otros negocios para su operación se vuelve mmm, algo difícil, ¿no? Pues sí. No sí, puedes sí. controlar el tiempo de otras empresas, de otros de otros negocios. Entonces, aprendimos mucho de la soberanía y de pues, ser, ser soberanos cada uno de nuestro tiempo y nuestra responsabilidad y buscar ser más independientes cada vez o generar relaciones que no sean muy dependientes ¿no? uh -huh. este tuvimos varios retos interesantes, comprar una botella nueva importar durante la pandemia porque teníamos una botella que era curviadita antes uh -huh. y la dejaron de producir, se producía en Tailandia y la dejaron de producir por el cierre de, de fábricas y demás entonces, eh, pues, tener esta... Se le conoce como business to business, por así decirlo. Uh -huh. esta B2B. B2B, ajá. Esta relación con, con los vendedores y la gente del otro lado del mundo, la gente del otro lado del teléfono, entender cómo podemos crecer juntos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te hace falta a ti que yo te pueda aportar? ¿Y qué me hace falta a mí que tú me puedas aportar? Ok. Eso ha sido, digamos, clave. Y creo que pasa lo mismo con el estudio de branding. Ya tengo ocho o diez años dedicándome al diseño, desde ser este eh, eh, empleado hasta ser director de, eh, del estudio sí. entonces he aprendido muy bien a cómo manejar las relaciones con los proveedores tener un buen diálogo y una buena comunicación para que te den esa prioridad o esa atención especializada que necesita tu cliente y necesitas tú.
0: ¿Y cuál sería tu uh, punto clave para tener una buena comunicación?
1: La transparencia, la honestidad, poder decir, hey, soy humano, tengo problemas, estoy en aprietos, me puedes ayudar, pedir ayuda creo que es algo súper importante que como empresarios, eh, aquí en México yo lo he visto mucho con colegas y con, con gente del, del gremio, del tema empresario, son muy machitos entonces no se quieren dejar ver débiles no quieren uh, um, verse como en problemas, en aprietos y siento que eso te aleja de las soluciones cuando tú eres honesto con las personas y eres transparente y dices, hey, estoy en esta situación y necesito de tu ayuda haz, abre el canal de ayuda y de solución mucho más que decir, oye fíjate que me está pasando esto pero uh, no te quiero decir porque bla, 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 y son muchas cosas encima de otras entonces creo que para mí eso ha sido la clave, transparencia, honestidad. Okay.
0: Y ahorita, ¿cuáles son tus proyectos para todas, todos tus proyectos uh -huh. que tienen, que puede ser tu, tu, tu estudio de branding uh -huh. o cap, capi, Capicua. Uh -huh. ¿Cuáles son, y yo sé que tienes otros, cuáles uh -huh. son ahorita que puede ser tanto personal, no, no privado, pero personal uh -huh. o profesional?
1: Uh, ahorita estamos en una etapa de muchos cambios mm, En la parte personal eh, Durante el tiempo que estuve eh, En mi ciclo clínico eh, Empecé a retomar la música Y escribí canciones Y ahorita estoy en el estudio grabando mis canciones Para lanzar un, un compilado de cinco canciones Y pues eso es algo que me tiene muy motivado ¿no? Y entusiasmado
0: ¿Y cuándo va a salir?
1: Yo esperaría a finales del año
0: Ah, ok, pues vamos a seguir eso. ¿eh? <risas>
1: eso, gracias. Este, Entonces, eso me tiene muy emocionado y es algo que no había hecho desde hace muchísimo tiempo. Este, Para la parte del estudio, ahora estamos creciendo el estudio. Um, vamos a hacer algunos cambios en cuanto a la infraestructura y a los frentes comerciales de cómo llegamos con los clientes. Tenemos ahorita unas puertas muy, muy positivas para el crecimiento de esto que te decía, de las, los proyectos de Agave. Entonces, hay ahí unas buenas relaciones con gente de Estados Unidos que esté interesada en invertir en este desarrollo de brand management y product management en México para sus, para sus marcas. Okay. Entonces, creo que estamos intentando especializarnos más en todo este tema de procuración de, de suministros, botellas, tapones, corchos, etiquetas. Entrar un poquito a lo que aprendimos con la biología en el tema de agricultura del agave entender cómo podemos hacer suelos verdes para que sea mucho más sustentable sí. la, la colecta de la planta. este Todo este tema Bad Friendly, el no arrasar con los ecosistemas o las ecoesferas, sino que los negocios puedan aportarle al entorno y no uh -huh. al contrario, no quitarle al entorno.
0: Y tengo una pregunta, ¿cómo haces eso? Porque me hablas de muchos cambios Ajá. y... Puede pasar que cuando es una empresa... Todo el mundo se pone en estrés, pero... ¿Cómo vamos a lograr eso? Porque tienes que hacer eso y eso... Y la gente son, se pone muy... Como... Porque tienen miedo. Resistente, sí. Sí, como decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Y que, no, deberías de hacer eso. Y te pregunte eso. ¿Y cómo... ¿Cómo haces para manejar eso?
1: Mm, yo personalmente... Ajá. La parte espiritual. Creo que eso es lo que a mí me ha mantenido... En una línea incondicional, como te decía... De... Um, embrace the problems. Si vienen problemas, qué bueno, qué bueno que vengan cosas, qué bueno que vengan situaciones, porque detrás de cada situación difícil hay una solución increíble, hay un aprendizaje magnífico. Entonces nos gusta fomentar el cambio, nos gusta. Estar Entonces en tu cambio.
0: staff también es espiritual mm. o como hablan de eso, es algo que es muy sencillo para todos de hablar.
1: Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Sí, es, o sea, con, con todas las personas con las que convivimos, cada quien tiene su idiosincrasia, su forma de, de, de creer y vivir su vida. No evangelizamos a nadie, ni mucho menos, pero sí intentamos fomentar el optimismo, sí intentamos fomentar la receptividad de estar abierto a lo que sea. Como Hay, una, hay un libro muy bonito que me, me enseñó mi hermano Andrés, que se llama Parapsicología, y habla de la psicología de lo paranormal y cómo es un rasgo de las personas el inventarse problemas o el convertir situaciones de miedo en cosas que no tienen control y luego llamarlos fantasmas o cosas así. Un libro muy interesante, no sé si pueda 100% estar de acuerdo con todo lo que dice, pero lo que me llama la atención es que tenemos los seres humanos en nuestra naturaleza por querer uh, uh, estar seguros o, o salvaguardar nuestra integridad humana, nuestra salud, uh -huh. tendemos a buscar problemas y a estar viendo cuándo va a haber un problema para poder controlar el problema. Y siento que la parte espiritual, al menos a mí, me ha ayudado a no, preocup no preocuparme por el misterio de las cosas, aceptarlo, así de que ah, es desconocido, perfecto.
0: Vamos a emprender y lograr y... Pero de organizar para que... Y vamos
1: a fracasar también, vamos Ajá. a tener obstáculos, nos va a costar trabajo, nos vamos a raspar, pero eso no significa que vamos a ser infelices, okay. vamos a trascender.
0: Muy bien, ¿y qué recomendarías a alguien que quiere empezar su proyecto, pero que, que quiere ganar su vida con eso, que uh -huh. no quiere... Yo sé que trabajé en trabajos que no me gustaba tanto De verano, cosas así uh -huh. Pues no más, no más Ahorita me necesitas sí o sí de encontrar uh, Yo sé que lo quiero hacer Y cómo, cómo ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere hacer sus cosas? Uh
1: -huh, uh -huh. Creo que sería mm, Autoconocimiento conocimiento propio, el conocerte a ti bien, 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 bien de verdad.
0: ¿Y cómo lo haces eso?
1: Mm, yo en mi práctica personal ha sido a través de la meditación y de vivir. No tenerle miedo a salir afuera, a expresar mi voz, a expresar cómo yo pienso, porque el mundo te responde a través de personas, a través de situaciones y eso te genera mucho conocimiento. ¿Y cómo te
0: presentes
1: Cómo te presentas tú al mundo es como lo que recibes, ¿no? Uh -huh. Entonces el autoconocimiento, el conocimiento propio... Siento que es algo que te va a beneficiar a no ponerte en situaciones que no te hacen feliz y dirigirte a las situaciones que te hacen feliz. El autocontrol, el control propio, también creo que es algo súper importante. Eh, estas decisiones que vas tomando, no tomarlas de una forma aborazada o una forma ansiosa, sino tomarte el tiempo, respirar, agradecer y seguir adelante. Pero siempre tomarte el tiempo, eso es algo valioso. Y el autorrespeto, que te des el mayor respeto a ti. Eso es para mí lo más, más importante.
0: Ok, ¿y cómo te das como respeto en tu cuerpo?
1: En todos los aspectos. ¿Valores? Respeta tu tiempo, respeta tus valores, respeta tu moral, respeta lo que es importante para ti. No dejes que las personas, por tu querer encajar o tu querer participar en un círculo social o sacar beneficio de alguien o algo... Eh, te demerites o te permites que se burlen de ti o permitas que te hagan menos o permitan que mal usen o malgasten tu tiempo y tu atención. Siento que ese respeto personal es, es valiosísimo.
0: Ok. Sí, muy bien. <risa> <risa> y ahorita estamos llegando al fin del podcast y bien. todo el mundo tiene que contestar a algunas preguntas. Muy bien. Uh, ¿Qué te hace despertar cada día?
1: Hmm. La... Um... ¿Cómo te puedo explicar? Porque no quiero decir la ansiedad, pero la curiosidad de ver qué hay hoy para nosotros. ¿Qué va a llegar? Todos los días son bien diferentes y eso es lo que me motiva un chorro para pasar al día siguiente. Es, ya me quiero dormir porque ya quiero ver mañana qué va a haber. Okay. ¿Qué va a estar activo?
0: ¿Eres una persona que duerme mucho? Sí, me gusta okay. mucho dormir. <risa> <risa> si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Mm, me encantaría cenar con mi abuelo Fausto No, yo no lo conocí, es el, mamá, es el papá de mi mamá uh -huh. Este Y me encantaría tener una... ¿Por,
0: porque te hablaron de él o...?
1: Mm, he, he, he escuchado muchas cosas de él Este Cuando tuve la experiencia espiritual con el peyote También tuve como un llamado interno de esta identidad de mi abuelo uh -huh. Que estaba en mí No sé, me siento muy relacionado a él Él era ingeniero... Participó en diseñar algunos este, objetos promocionales de México 68. Siempre está involucrado en la parte, según me platican, de la creación, ¿no? Y de la parte creativa desde la ingeniería, pero ha hecho cosas que a mí me han inspirado mucho y me gustaría poder conocerlo.
0: Ay, nice. <risa> ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro, podcast o película o música que te inspire?
1: Uy, de libros hay un autor... Um, que se llama Abraham Hicks o Abraham Hicks. Uh -huh. este, tiene también videos en YouTube um, y me parece, al menos a mí, me parece algo súper interesante habla de este concepto de la ley de la atracción y del magnetismo en las personas y de cómo tu deseo es el camino correcto uh, lo que deseas es hacia donde te tienes que dirigir y es algo muy inspirador entonces, ella, que tiene el nombre de, de varón, Abraham, pero es, es una mujer, uh -huh. es, hace un channeling, es algo, algo que definitivamente me gustaría que todos conocieran.
0: Ok, voy a poner en descripción. Súper. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para el próximo
1: podcast. Sí, tengo varias sugerencias. Eh, Armida y Luis Enrique de Estudio Ala ellos uh -huh. son arquitectos eh, los dos hicieron su maestría en Harvard uh -huh. y son unos picudísimos para la arquitectura traen una filosofía de trabajo y de desarrollo de proyectos muy muy elevada creo que sería muy interesante escucharlos Y son emprendedores son esposos tienen, ...tienen muy buenas historias...
0: ...y nunca entrevisté a arquitectos todavía...
1: Estaría muy interesante, bueno, te paso el contacto... Gracias. ...también a Santiago, a mi socio de Capicúa... ...creo que él... ...tiene un amplísimo conocimiento... ...es para mí un sabio y un maestro... ...y se me haría muy chido... ...que lo podías conocer y... ...que estuviera aquí en, en el podcast... ...y por último a Robin Valdés... ...Robin es, es este, un amigo mío... Uh -huh. ...él es músico, diseñador... Eh, ...industrial... Y hoy en día se dedica a producir eh, eventos y experiencias con Andrea.
0: Ok, uh -huh. ah, yo conozco a Andrea, ok, muy bien, sí. pienso que lo ubico. ¿Y dónde puede contactar la gente, nuestra audiencia, porque pues tienes preguntas o quieres seguirte y uh -huh. ver qué haces y más de tus proyectos? Porque ahorita hemos hablado de... Algunos, uh -huh. tienes mucho más, uh -huh. y quizás espero que un otro día vamos a practicar de otros temas. Que ahorita este podcast está enfocado más a tu trayectoria uh -huh. y quizás de otros temas de empre emprendedorismo o de espiritualidad, espiritualidad etcétera
1: uh -huh. oh. mm, Pueden encontrarme en mi Instagram, eh, jorge-mar, este, o mi correo electrónico personal, jorge.martínez.ch gmail.com
0: así es, entonces si alguien tiene preguntas o quiere solo felicitarte o hablar contigo, pues adelante por
1: favor, cualquier cosita siempre es bienvenida y me gustaría conocer más personas
0: muchas gracias, gracias nos vemos ti. pronto gracias, increíble bye bye. si escuchas este mensaje significa que llegaste hasta el fin y por eso, muchas gracias espero que te haya gustado que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida si te ha gustado el episodio Puedes compartirlo a alguien que podría inspirar o directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Jorge y a yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. Abiento.